0: 收听本期维生素 E 二十世纪重要思想系列节目。首先隆重介绍一下这个背景音乐呀、啊，这是我最喜欢那首 p i n a c f l o e d 的歌，叫做 Money。如果你听它的开头，它的那种刺啊刺啊那种感觉，是不是就很有 Money 的感觉，对吧？自然，我们本期的主题呢也是跟钱相关的，所以我们本期的主题是功利主义。然后我们这期的 BGM 啊，就是这首歌的那张专辑叫做《The Dark Side of the Moon》，月球背面。这张专辑是一气呵成的，每个歌都是连着的，真的巨好听。我希望我能在 P g M 放完之前我讲完啊，这 BGM 大概有48分钟。功利主义是我认为除了虚无主义之外，另外一个非常重要的，以及影响我们当今社会的思想。我们生活在一个功利主义的世界里啊，其实很多东西都是不自知的。可能我们觉得这个社会本应该就是这样，但是并不是啊。而接触出这个功利主义在这个社会的地位跟影响，以及以及功利主义它本身的问题呢，就是我这期想达到的目的了。所以我们这期的内容，首先是介绍功利主义的起源，以及这个整个思想进化的谱系，就是它如何成为了现在我们口中说的“功利”的意思的。我还会说它的对我们的社会影响，以及功利主义所造成的问题。最后，我们要引出功利主义跟经济学的关系，为我们经济学的知识分享做一个开头。这就是我们本期内容的一个梗概啊。那废话不多说，我现在开始。但其实我们现在所说的这个功利主义，跟它最早的时候的区别已经是非常大了。我们现在说的“功利”两个词，其实是个贬义，对吧？而且在中国的语境下，所谓“功利”呢，真的是非常非常的贬义，是有种功名利禄的感觉，就是追求金钱跟权力。就比如说，我们说这个人做事情特别功利，那其实就说明他不顾其他的一切，就只想达到或者获取他的利益，对吧？但是“功利主义”这个词刚开始可不是这个意思，跟功名利禄关系也不太大。后来怎么会有关系的？我之后会讲啊。所以第一部分，功利主义的起源，我们就来分析一下“功利主义”这几个字到底是什么意思。最早说“功利主义”这个词呢，它其实是英语，对吧？肯定得是英语，因为是从英国传过来的嘛。啊，它这个词是这么念的 ：utilitarianism。你看这个词跟那个 utility 其实是一个同中同源的词，所以说，与其说是功利主义，倒不如说是效用主义。毕竟这 utility 这个词是效用的意思，对吧？所以说，功利主义跟效用主义啊，其实是一个意思。如果学过一点经济学的同学可能会比较敏感，因为这个效用其实是一个经济学里经常用的一个概念，就和经济学里经常算那个效用函数是很像的。对，就是那个效用函数啊，也基本上是这一个意思。你看那个函数的表述啊，都是 U， 这个 U 就是 utility 的那个。首字母 U， 呃，功利主义跟我们经济学的关系，我后面会再讲的。那我们现在继续说它的起源啊，功利主义或者说效用主义呢，其实是道德哲学的一种。所谓道德哲学，其实没什么难的，可能他听着觉得很难。啊，你看道德是什么，一般人也说不清楚；哲学是什么，一般人也说不清楚。所以“道德哲学”这个词啊，把俩词儿连起来，一听着就完全不知道是什么了，对吧？没关系啊，我通俗解释一下：所谓道德，就是你该干什么，不该干什么；而道德哲学，就是你该干什么，不该干什么，以及为什么。这一听是不是就很明白了？就举个例子啊，比如说你为什么要看见红灯就停车，看见绿灯就行车？除了你怕死之外，你会发现这个是社会规则。那你为什么要遵守社会规则呢？这其实就是个道德哲学问题。再比如说，不要随地吐痰、乱扔废弃物，这个规定就是规定你该做什么、不该做什么，这个就跟道德有关啊。那为什么不要随地吐痰？当时立这个规矩的时候，那个人是怎么想的？其实就是一个道德哲学的问题了。这个其实中国古代也有啊，比如说儒家那些什么君君臣臣父父子子这套就是道德啊，但是不算哲学，因为他没有说为什么，而为什么恰恰是很重要的。所以说，其实这个词听着离大家很远，但事实上这个词其实我们每人每天都会自觉的或者不自觉的思考，这个问题是非常非常重要的。那功利主义是一种什么是什么样的道德哲学呢？我们刚才说了啊，功利主义又称效用主义，跟效用是相关的，而这个效用其实是功利主义的基础啊。在功利主义的论述里呢，这个效用啊就是幸福，就是人对幸福的衡量。所以不管哪种类型的功利主义啊，啊、呃，多说一句啊，功利主义这个概念它不断发展，也不断的分叉，所以现在有好多种类型啊。但是，不管是哪种类型的追求幸福这个事儿呢，是从来没做，呃，是从来没变过的。如果说用一句话概括功利主义，就是追求幸福就是道德的，就是应该呢，人呢就是应该去追求最大幸福。那这里我先区分一组概念啊，就是幸福跟快乐这两个词。其实是一个挺类似的词，但是还是不太一样，对吧？具体哪里不一样呢？其实有点微妙，很难说明白。但是如果说追求快乐的哲学流派，那古希腊就有，就是享乐主义，对吧？古希腊有一个很著名的那个伊壁鸠鲁学派，认为人活着就是图个乐。你看现在不也是吗？那个 TVB 里剧里的那个名句啊，做人呢最重要的就是开心，对吧？但是这种道德观从来都不是主流啊，一直以来就从古希腊到现在，那种主流的道德观还是那种基督教的道德，就是己所不欲勿施于人，就是不能杀人啊，慈悲为怀啊这种。我们在我国呢，就是我刚才提到那种儒家道德，这个为啥呢？就比较复杂，对吧？尼采写过一本书啊，叫做《道德的谱系》，就分析过基督教道德是怎么来的，怎么进化到现在的。当然，这跟功利主义也没什么关系啊，所以我也不多多说。总之，享乐主义这种想法啊，它是一直被批判，从来没抬起过头，在跟其他道德竞争的时候就没处过上风，直到呢，有一位叫边沁的大佬出现了。他就是功利主义的创始人，边沁是18世纪生人啊。我们在虚无主义那一期提到的启蒙运动，边沁也是启蒙运动中很重要的一个角色。这个人贼厉害，你看看一下他的百度百科啊，他是这么写的：边沁的一生之中，他曾先后提出或支持过以下的观点：一、个人以及经济的自由；二。国教分离，三言论自由，四女性平等的权利，五废除奴隶制度和体罚，六离婚权，七自由贸易，八废除高利贷，九同性恋合法化。你听这九点啊，这是到底是不是真的？我具体没查，因为。只有百度百科写了啊，维基百科没写，所以我其实是要打个问号的。但是如果是真的，你想，边沁是一个十八世纪的人，一个十八世纪的人说这些东西，说同性恋合法化，说明他的思想至少超前两百多年啊，这是不是贼厉害？对，他是一个特别特别厉害的人，但是他还干过一个事儿。一个非常功利主义的事儿啊，这个我在批判功利主义那段我会讲，因为更好是功利主义有问题的一个例子。这个我们先卖个关子，之后我们说。边沁写了一本书，叫做《道德与立法原理》，这本书被认为是功利主义的一个开端。他对他在这本书啊，对原来那个享乐主义进行了一些发展。边边沁认为，享乐主义的人，他说要追求快乐，要避免痛苦啊，这是很对的一个想法，这也是人生在世的目的。但是呢，他比享乐主义增加了一些东西，就是首先啊，他把那些崇高的、高尚的感受和那些违背道德的感受、羞耻感这些感受呢，他都还原成了快乐跟痛苦。也就是说，在边沁看来呢，那些好的感受是快乐的一部分，那些坏的感受呢，就是痛苦的一部分。也就是说，他把那些很神秘啊、神圣的，或者说难以言说的东西，都还原到最二元的一个感情了，就是快乐跟痛苦啊。这是一个简化呀，这当然有问题，但是这个问题我之后说。这是边沁的一个理论，这是第一点。第二点呢，就是在边境看来，这个快乐和痛苦啊，还可以还原还可以还原成数字，或者说是一种多少是可以比较的。就是他觉得有多少快乐跟痛苦呢？他可以算，这是这这有点创新啊。但是对于边沁来说，就是你吃个好吃的很开心，跟你看一本好书获得一些领悟也很开心。这俩事儿是可以比较的，而且其实本质上是一样的，没区别。边境不但说这些快乐啊是可以量化的，他还提到了怎么量化。他提到了快乐量化的七个维度，具体就是强度、持久度、确定跟不确定性，相当于是一个概概率性，还有时间上的远近。那肯定。近的快乐比远的快乐要开心一些，对吧？还有寄生性，什么叫寄生性？我我举是呃，我举个例子啊，就是苦乐之后随之产生的同类感受的机会，就是乐之后你乐的概率还是大一点，苦之后你苦的概率还是大一点，对吧？这也需要考虑。还有纯度，就是你到底有多开心，或者你到底有多痛苦，还有范围大小。就是它受影响的人是多还是少？它肯定不就只影响一个人啊！哎，你听着，这个特别像一个公式，对吧？就是一个函数，这些就是那些函数的变量。如果这些都能确定的话，你就能算出这个函数是多少。就是按照它的意思就可以量化。就比如说有一个场景啊，就比如你吃了一个你特别想吃的汉堡，你感到特别快乐。然后你就可以套用这个公式，算一下啊，这个快乐的强度是多少啊？它它它能持续多久啊？它是不是一个很确定的快乐啊？等等等等等，你就可以算出一个快乐值吧，你就可以这么这么说。然后你还可以算一下，你看电影、你打游戏的快乐是多少？然后你就可以做一个比较，就是我吃这个汉堡。我比我看个电影还是打个游戏，快乐是多呀、啊、还是少啊？另外注意啊，这个计算它不只只指你一个人的，而是这个行为对整个社会所带来的影响，就是社会里所有人的快乐跟痛苦都能加起来，然后算一个总值，对吧？还还是说你买汉堡这个行为啊，不但你很快乐，因为你很想吃，然后你吃的很开心，对吧？你很快乐，卖汉卖汉堡的那个人他也很快乐，因为他赚钱了、啊、呀。所以这个行为呢，你可以算一下对这个社会所有人的影响。我们假设这个社会就你两个人，那么就是双份的快乐啊，这个你可以理解吧？这是第二点啊。那第三点呢，就是我们把这些快乐跟痛苦。都还原了，然后都量都量化了之后呢，边沁又推了一步，他就是把快乐跟痛苦、跟善与恶联系起来了。就是追求快乐呢，就是善；给人痛苦啊，就是恶。对于你做一个行为啊，对于所有人来说，如果总体来讲呢是能带来快乐的，那这个行为就是好的；如果总体来讲呢是能给人带来痛苦的，那就是恶。边沁的原话是这样啊。组成社会的每个个人的幸福，以及他们的快乐与安宁，是立法者应该注意的唯一目标。他说啊，唯一目标。而在事情取决于立法者范围以内，他都应当依据这个唯一标准，使每个人去规范自己的行为。但是。究竟是使一个人做这件事情，还是做别的什么事情，则除了苦与乐之外，再也没有其他东西可做最后决定了。然后边沁表示啊，对于所有的行为跟规则，我们都可以这么算，就跟刚才那个原话里说的嘛。就是我们在立一个法的时候，相当于是确定一个规则嘛。我们可就可以算出这个行为跟规则到底给人带来的是痛苦呢，还是快乐呢？注意我说的这个人呢，是指所有人啊。然后这个痛苦快乐是所有人的一个叠加，因为有可能有人会痛苦，有人会快乐，但是我算一下总体的值就行了。这个规则我说的特别抽象，但是我举个例子。比如说你闯红灯了，你分几种情况啊？这我说的是一个行为，而不是规矩。呃，你闯红灯这个行为呢，有这么几种情况。第一种是周围完全没有人啊，一个人都没有。那如果是这种情况，这个红灯如果是边性看呢，闯红灯这个事儿对你带来了快乐，因为节省你的时间。同时，就周围一个人都没有呢，对其他人没有任何的损失，也就没有产生痛苦。所以这个事儿呢，就是善的，你就应该做。在这个在边境这一套理论来讲呢，你就应该去闯这个红灯，既然旁边什么人都没有。这个规则就是功利主义道德哲学的一个核心规则，叫做最大幸福原则。后续啊，不管是密尔也好。还是别的功利主义、发展功利主义学说啊，各种各样的功利学说也好，都没变过这个原则。可以说，这个原则就是功利主义的一个核心了。虽然你听着有点奇怪啊，但是不是觉得还挺有道理，对吧？因为很多人也这么想啊。我有的时候也经常这么想，就周围你看，又一个人都没有，前面有个红灯，那我不过去干嘛呢？边境的学说听着是这样的，很棒，但是很多地方都经不起推敲、啊，很脆弱。举个例子，啊，比如说他把所有快乐都当成一样的，对吧？就是你看书的快乐，跟小孩子玩图钉的快乐是一种快乐，是都可以量化、都可以算的。那就有人说了，我像猪一样，我在泥地里打滚，我也很快乐。那我是不是？而且我这个事儿呢，我对其他人也没影响。那我是不是就应该去泥地里打滚呢？所以他的这个功利主义啊，还被称之为“污里里取乐的猪”的信条，就是对他功利主义的一种讽刺啊，还挺有意思的。那这种讽刺，有些人听着就不高兴了，就有一些功利者主义者听家，这个人呢，就是。约翰·斯图尔特·密尔这个人又被翻译成穆勒呀，因为他他这个词是密勒这个词儿，反正怎么怎么翻译都行哈。但大家别晕，你要记住这个密尔跟那个穆勒是一个人，就只不过是翻译的锅而已啊。这个那我之后就管他叫密尔啊。密尔呢，他是边境之后的功利主义的接班人。密尔的爸爸詹姆斯·密尔，他也是一个哲学家跟经济学家。这个人也挺厉害的，他跟李嘉图一起创立了古典经济学。啊。这个詹姆斯·米尔，他跟边沁是有交情的，也深受了功利主义的影响。而且整个其实古典经济学，甚至经济学，就是站在功利主义大厦上的。这个我们之后再说。所以说，詹姆斯米·米尔的孩子斯斯托尔特·米尔呢，也跟边沁很熟，算是一个。类似于教父的角色吧，边沁啊。那、啊、后来呢？等密尔长大了，他就逐渐的接受接过了功利主义的这个大旗，并且对功利主义进行了发展。他写了一本书啊，现在也是非常影影响力非常大的一本书，世界名著，就叫《功利主义》。这书就就就就就这四个字叫功利主义啊。这书很薄啊，但是讲的很清晰。也很重要，大家可以读一读，也不费事这书里面，他就呃解决了原来被讽刺的那个污泥里取得的猪的信条的这个问题。他怎么解决的呢？就是他把快乐给区分了，他区分出了高级的快乐跟低级的快乐，并且他认定在高级的快乐一定在呃质上是优于低级快乐的。就是在边沁那认为啊，快乐呢就是一个量的问题，没有质的问题，就是只有多跟少的问题。但是密尔他把这事升级了，他认为快乐呢它是分级的，就是有高级的，有低级的，而高级的快乐在质上优于低级的快乐，所以有可能虽然在它的量上会少一点，但它还是会比低级级的快乐要更快乐。密尔的原文是这样啊，这是功利主义里的一段话。就快乐本身而言，除去量上的差异，是什么另一种快乐比另一种快乐更宝贵呢？那么可能的答案就只有一个。面对两种快乐，倘若所有或几乎体验过这两种快乐的人，都在不考虑优先选择。所可能引起的道德义务和道德情感的情况下，都毫不犹豫的选择了同一种快乐。那么这种快乐就是那种更令人渴望的快乐。密娅就强调那些有一些更高级的快乐，而且他认为啊，只要享受过更高级快乐的人，是绝对不会再去把这些更高级的快乐去置换成那些低级快乐的。他是这么说的啊，成为一个不满足的苏格拉底，比成为一个快乐的傻瓜更幸福。在在他那儿看来，苏格拉底其实是更快乐的，因为他能体会到那种求知的快乐，而求知的快乐是永永是比那种，呃、傻了吧唧的快乐那是快乐很多倍的。这是米娅的一个理论，这样呢，其实。快乐的意思就跟原来那个有点区别了，所以密尔用幸福来代替了快乐，而幸福在这儿就成为功利主义追求的目标。而幸福呢，在密尔那儿是一种是一个含义，这个含义就是它可以概括人类全部渴望的东西。他是这么说的：我们得出的结论是，除了幸福，事实上不存在任何。其他被渴望的东西，无论何种事物被作为实现某种更高目的的手段而受到渴望，都是因为它本身被视为幸福的一部分而受到渴望。只有在它确实变成幸福的一部分之后，它本身才会被渴望。所以说，其实，在他那对幸福的定义，可能跟我们一般用的幸福不太一样啊。他用幸福指代了所有人类渴求的东西，比如说包括金钱呀、啊、权势啊、名声啊、道德啊等等等。你会发现，这个比边沁所说的那个快乐，就更像一个道德哲学了，也更完善、更立得住了。密尔在他的理论里啊，就可以解释很多的东西了，就包括那种舍己为人这样的事情也可以解释了，对吧？就是这一就是对这个人来说，他对这个德行的追求是一种更高层次的快乐，他比就相当于比其他的那种享乐的追求更高级嘛，所以他就会去做那些舍己为人的事儿。然后你会发现，密尔的理论真的很强势啊，而且很有解释效果。现在很多现在社会的很多的事情，很多的人啊，绝大多数的人做事的原则其实也就是这个。比如说，美国独立宣言里就是这么写的啊，我认为下面的这些真理是不言而喻的：造物者创造了平等的个人。并赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权跟追求幸福的权利。而这个追求幸福跟米尔的功利主义的那个目标其实就是挨着的。了。所以说，功利主义这本书它的影响真的很大呀，它直接跟间接的影响到了。整个社会的立法、行政以及我们个人的价值观等等一系列的问题啊，本来呢，功利主义它其实也只是众多的道德哲学的一种，它是有很多竞争对手的，比如说康德主义，康德主义其实是一个非常强烈的道德哲学，还有我们刚才说的那种基督教道道德，就是己所不欲，勿施于人这种金律啊。但是好死不死的，就是穆勒发表功利主义这个时候，尼采告诉我们：“上帝死了。”哎，这就跟我们上一期虚无主义就连上了。上帝死了，一切旧的价值就逐渐被打破了，整个社会进入了一个新的巨大的范式转换当中。而功利主义作为一种理性主义啊，就是一种能把道德用理性来衡量、来说明的一种。方法论自然在这种新的祛魅的这个社会里非常有优势，它逐渐在伦理学这些个人想法里占据了一个主导地位啊。我说的主导，它其实不是学术意义上的，因为功利主义自出生以来就一直被各种各样的人质疑啊，而是我说的主导是一种社会普遍意义上的，就是说它其实。很大部分的占据了上帝死了之后的道德高地，变成了我们当代人心灵的一部分。这就是我为什么把这个列为二十世纪重要思想之一啊。但是在我们接受功利主义的这个过程中，功利主义这个词的含义本身也在渐渐的发展跟变化。首先是学术意义上的，就是密尔的功利主义，它的问题也很大，对吧？二十一世二二十世纪很伟大的那个呃伦理学家摩尔就对密尔的公功利主义做做了很犀利的批判。摩尔这个人也很有意思啊，这个我之后讲不管讲语言哲学啊，讲呃维特根斯坦的时候都会提到这个人。这个人是维特根斯坦的老师啊，但是说是维特根斯坦的老师，但是其实呃他的很多方面其实是不如维特根斯坦的。但是他在伦理学这个方面真的是二十世纪首屈一指的大牛，他对功利主义的批判就很好。但是呢，他一边对功利主义有批判，他和之后的功利主义者也在一直在发展这个道德学说。功利主义现在其实也是一个很有竞争力的学说啊，现在还是怎么说呢？呃，很有活力吧？有很多功利主义者在去做这方面的思考。举个例子，比如说，呃 ，J.J. 斯马特他发展了一个叫做行动功利主义的一个东西。呃，与这个相对的呢，是一个叫莫兰特的博士，他发展了一个是规则功利主义。两个人都是沿着边沁、米尔的路子做，继续做他们的论述，对功利主义做修修补补啊，然后。通过这些修补来回应对功利主义的那些质疑。说到这儿，那个 J.J. 斯马特跟伯纳德威廉姆斯两个人合写了一本书，这本书也是我做这期播客看的，是一个很重要的一个信息来源，叫做《功利主义：赞成与反对》。斯马特就是那个赞成的，伯纳德威廉姆斯就是那个批判的。他们两个人一个写了前半本，一个写了后半本。看着还真挺有意思的啊，两个人遥相呼应啊、呃，推荐大家去看一看。呃，我们刚才说的“功利主义”这个词在不断的进化，一方面是因为功利主义者对功利主义的完善，另外一方面呢，就是我们在当今的社会中，功利主义有了很重要的一个演化，就是它越来越多的跟金钱联系到一起了。就是我刚开始放的那首《Money》，对吧？这个道理其实很简单啊，功利主义的原则是最大幸福原则。我们刚才讲过了，而在一般人看来呢，钱越多肯定就越幸福，对吧？当然，我不见得是怎么看的，但我讨论的是普遍想象。尤其是随着资本主义的发展，随着金钱啊向我们的生活世界不断的殖民，金钱能买到的东西是越来越多、越来越丰富了。你现在很难想到有什么东西。就是你花钱买不到的，理论上现在你花足够的钱什么都能买到，对吧？啊，当然这也是普遍的想法，我个人不是这么想的啊。所以现在社会啊，消费这个行为基本上是跟个人的效用基本是分不开了。而且其实你说幸福这个词儿，你到底怎么衡量呢？对吧？没办法的。只有把幸福跟效用与金钱挂钩，一切才能变得可计算、可以理解起来。就也就是说，边沁跟密尔的那些理论，只有把它还原成钱，我们才真的可以践行他们，对吧？所以说，功利主义作为一个以理性为中心的道德主义啊，它天生就是，呃，和可计算的东西，就是金钱，它有一种亲缘性。在功利主义的语境里呢，把幸福跟金钱做挂钩是很合逻辑的。这个当然有问题啊，这个问题我们到时候批判的时候也在说。总之，这是一个正常的社会现象，我们就把幸福跟金钱我们就挂钩了。在幸福跟金钱挂钩之后，功利主义跟消费主义就形成了一个合谋，这个合谋非常的有利呀、啊。一方面，消费主义会使金钱跟幸福的相关性越来越高，因为你会发现，只要有钱，什么都能买到，而且买的东西会越来越多。另外一方面呢，功利主义为消费主义赋予了道德上的正当性，对吧？你看，现在美国总统特朗普他述职的时候就会说，我带来了多少就业、经济，美国经济怎么怎么样增增长，对吧？为什么说这个？因为为国家带来经济增长，就是符合最大幸福原则的一个行为，而且可能是最符合最大幸福原则的一个行为了。因为金钱跟幸福强相关嘛，那么我只要符合这个原则，我按照功利主义的思考，那我就是一个，我就是一个特别有道德的人物，我就是善，对吧？这个是。大环境的功利主义跟消费主义合谋带来的一个变化呀，就影响到我们的立法、我们的行政。但是对于我们每个人来说呢，因为，呃，如果对于我们个体来说，它的影响也是非常大的。道德哲学就是你该做什么、不该做什么，对吧？他们这个时代告诉你了，你该做的就事情就是赚钱，因为你赚钱了才能给你和你的家人带来的幸福。这是功利主义的一个逻辑啊，这听起来非常的呃天经地义，符符合直觉，就感觉就是一句真理啊。就现在好多，比如说你看抖音上还是什么什么地儿，我努力赚钱，大家都特别感动。为什么？因为你可以给你们家人带来幸福。但是我提醒一下，这个想法完完全全就是功利主义跟消费主义合谋而带来的，在前现代啊，这个事情是完全不可理解的。你怎么可能赚钱会带来幸福呢？前现代社会，你作为一个神职人员，你供奉神，你确保你的家人死后能上天堂，这才是带来幸福，对吧？这才是最大的善。就就这个转变也就一百多年吧，现在已经变成咱们现在这个这个样子了。所以说，千万别认为我努力赚钱能给家人带来幸福，这个想法是天经地义的啊，不是的，非常非常非常现代的一个想法。另外，功利主义也给市场经济、给个人主义赋予了正当性，也给企业家、资本家这些行为赋予了正当性，对吧？为什么阿里巴巴一个公司，马云一个老板，现在说话到处做演讲，天天去说这说那的，然后大家还还喜欢看，天天一口一个爸爸的，人家有正当性啊？他的思想真的很高明吗？不见得吧。但是阿里能挣钱啊，能创造价值啊，这个价值就跟幸福、就跟善、就跟合理挂钩了。那他去说什么就是合理的，对吧？现在我们就是这么一个想法。所以说，当钱跟幸福挂钩的时候，什么千奇百怪的事情好像都变得合理起来了。我说到这里，其实还没开始批判功利主义啊，但是可能话语中已经有一些忍不住的批判的意味了。而你可能通过这些，你感觉可能有点不太对了。好，那我就开始正式来讲讲，究竟是哪儿不对了？功利主义的问题它到底在哪儿？说这个的时候，我先说一下刚才留的一个小悬念啊，就是边沁，你刚才听那个那那个人那么厉害，思想那么超前，他到底干了一个什么事儿呢？其实也不是什么大事儿啊，他就设计了一个监狱，他。为了使这个监狱呢能用最小的代价来看管最多的人，他设计了一下，把这个叫做全景敞式监狱。后来福柯在他的那本《归训与惩罚》的第一章就开始写这个，他是这么设计的，他就是你可以设想一下啊，有一个环形的建筑，这个环形建筑呢可以分割成一个个一个个牢房。牢房这边呢是面向外界的，是一个透的，然后是可以用来采光嘛，就是阳光从这侧照过来。另外一端呢，是因为它是一个圆形的嘛，所以它会指向那个圆心。这个圆心呢是一座用于监视的高塔。这样，在这个高塔上的监视人员呢就可以看到所有这些囚室的情况。他可以在任何时候看任何一个球室，对吧？因为他是360度，他可以随便看嘛。但是呢，球室里的囚犯呢，因为这个光是从外面来的，所以这个高塔对于他来说是逆光的，所以他看不见这个监视员到底在看哪儿。这样的话，他就会疑心自己时刻受到监视，有一种惶惶不可终日的感觉啊。呃，可能说的不太形象，不过我再举个例子，就比如说你考试的时候、啊，你想作弊，嗯，然后你要是看见那个老师在那儿走来走去啊，看看窗外什么的，那你就很放心，你就可以大胆的去看什么小纸条什么的。当然作弊是不对的啊，这个没事儿。但是如果那个老师就在那儿坐着，然后把自己脸挡着，或者说。他那个眼镜反光，你根本看不见他看哪儿呢？那你还敢作弊吗？就是这么一个原理啊。但是这个原理还有一点好，就是它可以最少的监视人员的数量来监视最多的囚犯，对吧？所以边沁描述他设计的这个这个监狱啊，是一种新的监视形式。他的力量之大是前所未见的，他对自己这个设计感觉很自豪。但是你有没有感觉到有点奇怪，对吧？有点问题，这个东西设计的。我分析一下啊，这个逻辑是这样的：首先，监狱就是用来看管犯人的，那么我就应该找一个最大效率的看管犯人的方案来设计这个监狱。于是边清就按照这个思路。设计了全景敞式监狱，对吧？但是有一点啊，就是边境先生他设计这个监狱的时候，好像完全没考虑犯人的想法。就是在他这个犯人在全景敞式监狱里生活的时候，犯人是怎么想的呢？对于一个犯人来讲，他没有任何的隐私。他做的所有的事情都会是战战兢兢的，害怕被发现；说的任何话也都会是小心翼翼的。他们的生活是充满了恐惧，充满了痛苦的。他们已经不再是人了，而是一种需要被管理的东西。也就是说，边沁是完全没有考虑犯人的幸福的。就是他涉及这个监狱的时候，犯人是没有在这个所谓的最大幸福原则之内的。那么问题就来了，边沁在这件事情上没有考虑犯人。那么我们在应用功利主义的时候，这个最大幸福原则这个界到底是怎么画呢？最大幸福原则里包含的个体究竟是谁呢？这是功利主义一个特别大的问题，对吧？因为其实我们现在争论争论的很多的问题的核心就是这个，就比如说贸易战嘛，就是特朗普他在履行他的最大幸福原则的时候，他没有考虑中国，他就保证他美国人民最大幸福就行了，对吧？但如果你要说他这样做是不对的，你应该考虑所有人类的幸福。那么就有爱猫爱狗人士就站出来了，说：“哎，动物的幸福你也得考虑啊。”也就是说，一旦我们不能把这个个体到底包括什么的这个事情达成一个共识，那么我们在功利主义体系里思考的话，就没有什么意义。因为只要咱俩说的这个个体是不一样的，你说你那一类人，我说我这一类人，那咱俩。完全达不成任何的共识，对吧？所以这个争论就没有答案，或者说我们在功利主义这个体系内就没有办法获得这个唯一的答案。而事实上，我们能从能在这件事上达成共识，理论上我们的共识就已经达成了，对吧？就是一旦是，比如说特朗普跟我们的习大大都是同时。考虑中美两方的那贸易战根本就打不起来，所以这个事情就有一种悖论在里面，就是功利主义它到底能不能告诉我们应该做什么不应该做什么呢？这还是取决于我们的想法的，这是第一点问题啊。第二点问题，我还能举个例子，可能这个例子大家也很熟啊，就是电车难题。为了防止有些人不知道是啥，我稍微概括一下。就是假设你看到一辆刹车坏了的有轨电车，它在轨道上在行驶，然后停不下来了。这个电车马上要撞到前方轨道里的五个人，而旁边有个备用轨道，轨道上只有一个人。如果你什么都不做呢，前方轨道那五个人就会被撞死。但是你现在手边有一个按钮，你按了这个按钮呢，车就会使用刚才说的那个备用轨道。就只撞死那一个人，那么你是不是应该摁这个按钮？呃，如果你已经看过这个问题，你可能会想很多很深层次的回答、啊。但是大多数第一次看过这个问题的同学，都会本能的选择会去摁那个按钮去救那五个人，对吧？相当于我把这个火车从正轨道我换到备用轨道去撞那一个人，为什么呢？因为。毕竟五比一要多四个人，对吧？对，这就是一般的功利主义者在面临这个问题的时候，或者说边际那样的古典功利者主义者在面临这个问题的时候会会做的事情。但是，你还是有没有觉得有点不对？啊？就是我们再把场景稍微换一下，还是一样的情况，还是一辆车，还是一个主北轨,轨道，一个备用轨道。只不过你现在手也，手旁边没有按钮啊，你在一个桥上，然后旁边有个胖子，这胖子特别胖，就胖到只要他去站在那轨道上，那个那个火车就停了，就胖到这种程度啊。然后呢，你现在看到铁轨上有五个人，马上要被车压了。但是只要你把这个胖子从桥上给推下去，火车就停了，然后那五个人就能获救。那你会做吗？你会把这个胖子从桥上给推下去吗？哎，这个问题，我想大家本能的想法也、就是，就是这肯定不能推呀、啊，这这推了不就杀人了吗？就算他胖，他也没有这个罪，对吧？哎，对。但是啊，你会想一下，在功利主义的这个框架之下，我刚才说的这个事儿，跟第一次说的摁一下摁钮换鬼这个事儿，本身没什么区别，对吧？如果你就考虑功利主义的那种道德框架，你会发现这俩东西是完全等价的。那为什么第一种情况，很多人就会去摁那个？笨牛。第二种情况，大家就不去推那个胖子。这个问题，功利主义能回答吗？好的，如果我再过分一点啊，就是你是一个医生，呃，你现在手头上有五个人，这五个人每个人都有一个器官坏了啊，就有一个器官已经不行了，这五个人呢，如果没有器官移植呢，他们就要死。然后这个世界上没有其他人啊，就是你们，就是就是你们几个人。同时呢，还有一个流浪汉，这个流浪汉呢，呃，很健康，但是啥都不懂，啥都不知道。你要不要把流浪汉的器官给摘了，给那五个人换上？那这样那五个人就都活了，代价是这个流浪汉死了。你会不会去做？我想这个方案就可能完全没有人同意了，对吧？这不但是谋杀，而且还很血腥，对吧？就感觉可以拍一个那种恐怖片儿了。但是在功利主义的框架上看呢，这个事儿跟前两种也没啥区别，对吧？那怎么办呢？就这种情况，我还能说出一百种可能啊！你按照功利主义的方式看着这些事情，这一百种可能。就这一百种情况都是一样的，但是你就会做出不同的选择，你就会觉得，哎呀，这个就应该做，哎呀，这个就不应该。也就是说，功利主义的方式在面临这种问题的时候，它失效了。这就是功利主义的这个问题的显现啊！伯纳德·威廉姆斯在我们刚才说那本书里也，也也写了这方面的内容。他那个文章叫做《功利主义的批判》，呃，他具体写的点呢，跟我这说的不太一样。他是分析功利主义的内在逻辑，他分析出来了功利主义的这套逻辑体系啊，他就是不自洽的。也就是说，他就会出现类似于电车难题这样的很多悖论。你作为一个功利主义者，你很做一个事儿，面对一个相同的情况，很容易。你做也有道理，你不做也有道理。从功利主义角度，你都讲通，或者你都讲不通，那这个标准还是一个标准吗？作为一个标准来看，功利主义就很危险，对吧？这是第二种，这是第二个功利主义批判的一个方面啊。第三点批判呢，我们说一个经济学家的批判，就是艾玛蒂亚森这个人，可能很多人都非常的熟啊，是一个非常棒的。经济学家他用福利经济学的方法来分析的经功利主义。他说啊，功利主义呢，它的核心的一个原则就是将个体的福利功能用于集体选择的场合，这是功利主义他要做的事情啊。但是这个事情呢，至少存在三个问题需要解决。第一个问题呢，就是个体福利的可测量性。就是你到底有多开心，你到底有多幸福，有没有个准数啊、嗯？这叫可测量性。第二个问题呢，是个体福利在人与人之间的可比性。就是说，你很开心，你很幸福，跟比如说跟特朗普吧，特朗普也很幸福，你们俩的这个幸福是可以比的吗？是，比如说你你,你满是一的话，你幸福是零点九，特朗普幸福是零点七，那么你就要比他，你就会比他高吗？这真的能可比吗？这也是一个问题啊。第三个问题呢，就是你需要做出一个表示个体福利与可比较的社会偏好的函数，你需要把这个东西用函数来表示出来，因为阿玛迪亚森是一个经济学家嘛。而且是一个很数学功底很好的经济学家，他想事情都是用数学的方法做的，就是他必须要做一个函数，这个函数能可定可某的能算出来这个东西，那我才能说功利主义这个这套标准是行的，对吧？这三点呢，就是构造这个函数的三个很重要的点，但是这三点，功利主义好像一个都没回答。第一个个体福利的可测量性，虽然边境提了那种可测量的几个标准，但他也没给你个公式，对吧？他就假设了这个个体福利是可测量的。注意，这是一个前提假设呀。对于一个理论来说，这种假设越多，这个理论其实就越不可信，对吧？这是第一点。第二点，个体福利在人与人之间的可比性，这个东西你想要证明这是可比的，可挺难的。但是边境还是假设了，就是说，哎呀，所有人都是一样的，我们个体福利在人与人之间就是可比的，这也是功利主义的一个假设呀。第三点就是那个函数，哎，这个这边境就更简单哈、啊，我觉得他可能就只学过加法，所以他就是把个体福利跟整个社会这个函数，就是所有个体福利相加之和，就是整个社会偏好。啊，事实上真的是这样的吗？就是他有没有一个系数呢？就比如说，可能有一些人他们的感受比较敏感，或者说有有一些人他们的感受比较重要，这样的话，他们可能需要再乘个系数，才能表示出他的跟一般人的可能不太一样。这样的话，我们在算这个社会偏好的时候，可能会更准确一点啊。边际都没有，边际全都是。全都看成一样的算了，对吧？所以说，这三个问题是用数学会用经济方经济学方法看功利主义的三个必须的问题。但功利主义，至少现在的几种功利主义对这三个问题的回答都不是很好。但是啊，作为一个道德哲学，功利主义是有竞品的。就是他有一个，他有很多其他跟他竞争的这些哲学，就是像那种呃义务论的，我们暂时不说。就说呃跟他一样是结果论的，比如说罗尔斯的那个正义论，他在解决这三个问题的时候呢，他对人跟人之间可比性和最大和,和那个函数这两个问题呢，回答的。都比功利主义要好很多，也就是说，他的理论呢，在这两方面呢，是完全超过功利主义的。就是罗尔斯的正义理论啊，这个理论也是对于我们影响非常大的一个理论。可能你没太听说过，但是我听说啊，所有在美国学社会科学的学生，对这本《正义论》应该是每个人都必读的。我也不知道真的假的，所以。这本罗尔斯的《正义论》和罗尔斯的这种道德哲学，我之后一定会讲到的。但我现在其实理解也不是很深啊，所以就不多说了。总之呢，功利主义的方法跟正义理论的方法可以说是有点差距。所以我刚才说了这么多啊，说了三点对他的批判，我稍微总结一下，说白了，他就是这么一回事儿，就是。功利主义啊，对我们的理性太自信了，这是一个非常典型的建构论的方法。他忽视了日常生活中碰到的那些复杂。你看边沁啊，他就把所有的感受都概括成了快乐跟痛苦，但是我们都知道，很多感受根本就不能单纯的分成快乐或者痛苦。他忽略了快乐跟快乐之间的区别，但是我们都知道，快乐跟快乐之间很明显是有区别的，甚至不同的快乐在神经科学上对于我们的脑区的作用也都不一样。他用绝对的理性思考问题，为了结果最优，他建立了全景敞式公寓，对吧？全景敞式监狱啊，说成公寓了。但是他在建这个监狱的时候，他完全忽视了这个监狱。对人性的摧残和控制，所以很多重要的问题，很多重要的区分都被他用理性的方法来概括或者忽略了。但这些东西真的能忽略的吗？而后来的那个密尔，他把快乐搞得稍微复杂一点，因为他区分了高级的快乐跟低级的快乐，更贴近的现实一点嘛。但是在其他方向，他也完全没有改，包括阿马蒂亚森提的那个可测量性的问题。他们都没有给出一个很好的方案来解决。其实我事实上也认为它解决不了。你一个人幸福不幸福，你怎么测量啊？所以他把幸福又想的简单了，以至于我们现在很呃，我们现在的社会其实是随着边沁跟密尔这个思路啊，也在不断的简化人的情感。将将很多很多可能不可说的那些感情啊，我们试图帮它量化，怎么量化呢？就是我刚才说的，我们把幸福跟金钱进行了等价。我们找到的金钱这个东西，这个东西是一个实在之物，是吧？它，你用它来代替幸福，就意味着很多东西我们真的是可以放在公式里算了。但是呢？你用它来代替了幸福，我们的社会就出现了各种各样的奇怪的规则跟行为。你感觉，你从直觉上还是你从思考上，你都觉得这个事情很奇怪啊。但是，功利主义恰好能为这种事情来赋予它正当性。最终原因不就是因为它忽视了它忽视了这个世界的复杂吗？所以，功利主义的问题呢，就在这儿。哎，你听，你听到这儿是不是还挺熟悉的？因为这就是我整个思维方式那个大的主题，想讲的那个核心啊。如果你没有听过的话，你可以去听一下那个主题，那个主题的最后一期，应该就在前面那两期。你看一下，就是复杂世界的应对建议那一期。听完那一期之后，可能会对功利主义的问题有着很到位的理解。也就是说，功利主义的问题呢，其实就是我们现在社会的一个核心的一个问题的一个方面，或者说一个表现吧，就是我们的理性的局限的表现。我们一方面夸大我们理性的能力，认识不到我们理性的局限；另外一方面，我们的理性又真真正,正正存在着这样的局限。这也是我们上期讲的虚无主义。上帝死这些事情的一个原因，对吧？就是因为启蒙跟祛魅。上这个这个见上期啊，我们上期也是很好的讲了这个事情。虽然我们刚才对功利主义进行了批判啊，说到功利主义这样那样的问题，但是我们还是要承认功利主义的优势，就是它在很多的情境上，它确实是判断。做一个事情正当啊，还是不正当的一个很好的方法，它有一种很直观的那种正确性。这种正确性呢，就来自于我们的理性。这也是为什么电车难题中的第一个场景，为什么大部分人就会去选择去摁那个按钮，去去去救那五个人，对吧？所以你也不要。对功利主义对我们现在社会的这个影响太过于惊讶，这是很正常的，这也是我们理性倾向于去去想的东西，对吧？功利主义自诞生开始呢，它就跟我们另外一个社会学科，就是经济学，密切相关。我刚才也说过了啊，就是密尔他爸詹姆斯·密尔，他是和李嘉图一起创立的古典经济学啊。而且我们现在所说的一个经济学的基本假设就是，人是功利主的人，就是在经济学里面，在或者说在古典经济学里面吧，这个人呢其实是遵循功利主义去生活的，这个在经济学里面叫做理性人假说呀。可以说，功利主义直接被根植在很多的经济流派当中，是一个前提。同时呢，你也可以说，功利主义就直接引发了诸如福利经济学这样的经济学科。而我们经济学里最常用的一些计算方法，最常用的一个函数叫效用函数，我们刚才也说了，就是功利主义说的那个效用。当然，我们假设人是遵循功利主义的原则活着，或者说假设人是一个理性人，不太符合现实啊。但是它很好用，我们用这个假设来构建了一个理想的世界，在这个世界里，我们很多现实情况都可以映射过去啊，进行一个建模。那我们很多现实的复杂情况呢，在那个世界里都是有确定解的，我们可以在那个世界里找到确定性。这也是，这就是所谓的古典经济学啊，我们在那个世界里研究人是如何做决策的。所以承接功利主义呢，我也就讲明白了理性人假设。以及古典经济学的一些前提吧，所以本期功利主义的内容呢，也算是我在二十世纪重要思想这个系列中的经济学思想部分的一个开头，也是第一期。我在这个系列的之后的节目中，也会用我的方式来给大家同时呈现一些经济学的思想，具体也包括古典经济学、新古典经济学、凯恩斯理论、奥地利学派。芝加哥学派、计量经济学等等等等吧，因为这个东西涉及到数学的东西有点多，所以说比哲学部分要更难讲一些，可能需要准备的时间比较长，但我也会尽量啊，毕竟是老本行，所以可以姑且期待一下。好的，以上就是本期播客的内容了。不知道听完我这期讲的功利主义，大家对功利主义对我们的影响以及它的问题有没有一个很深的感受啊？总之，有任何的意见跟建议呢，都可以在评论区留言，或者有我微信好友的同学也可以直接微信告诉我。感谢您的收听，我们下期再见。